0: Ja, tack allihop. Tack Lasse, tack Ivar, tack Johan, och Anna och hela församlingen här för förbön och för förtroende. Helt plötsligt så blir den här predikan som jag ska hålla idag blir lite, får nästan en personlig, alltså det är ju alltid personligt såklart, för det är ju någonstans så, så är det ju, jag alltså det här budskapet och texterna, det passerar ju igenom mig. Jag får ju förmedla ett budskap som så som jag har eh, upplevt då <coughs> när jag har läst bibeltexten och tolkat och suttit och skrivit och så vidare. Så så är det ju någonting som förmedlas genom mig. Och jag insåg det nu först i efterhand och egentligen här idag så känner jag att det. Det här blev väldigt personligt nu den här predikan på något sätt. Den blev nästan riktad till mig själv <laughs> på på något sätt. Um, och det kanske var en slags Ofta så ser man kanske sambanden först i efterhand, man ser i ser man hur de här sakerna passar ihop och de, de här sakerna helt plötsligt så, så börjar man dra vi tolkar ju och skapar mening Jag pratade om det tidigare, att vi, vi, är, ju, vi är ju berättande människor vi, vi liksom skapar mening i våra berättelser Och det är ju det vi har fått också, vi har ju fått texter som berättar en historia, som berättar vår historia som berättar vår framtid som berättar som skapar mening och som förklarar syf hela syftet med tillvaron. Det är ju det de här bibeltexterna gör. Och det är därför vi alltid kan återvända till dem. Och hitta nya infallsvinklar. Vi hittar ny mening. Vi hittar oss själva på nya platser i de här texterna. Vi, någon sa att läsa bibeln det är som att se sig själv i spegeln. Där vi, kan liksom, vi, ser in, vi läser in oss själva i texten. Det är inte bara för information utan det är för... Formation. Vi blir formade i de här berättelserna. Vi hittar vår egen plats. Vi identifierar oss med olika karaktärer. Ofta är det karaktärer som själva har en historia, har en, en bakgrund som vi ibland får mycket information om, ibland får vi lite information om. Ibland kastas vi in i ett sammanhang eller möter en person plötsligt och så, så liksom får vi stifta bekants, be, besk, bekantskap med dem på, på nytt. Eh. och Den här texten idag är ju en... En text som, det finns väldigt mycket vi kan hämta i den och mycket vi kan, mycket kan prata om. Jag ska inte, vi ska inte göra det, utan vi ska prata om några små saker. Men det är texten om när, när Mose möter Gud i den brinnande busken. Eller vid den brinnande busken och han hör Gud tala och han får den här kallelsen att gå till fara. Och vi ska läsa texten lite senare, men vi kommer att prata lite grann om... om Guds namn, vem är Gud och hur talar Gud om sig själv i den här texten. Men det är också en berättelse om en man som får en kallelse som han är. I alla fall upplever sig själv utifrån sina egna kriterier och hur han själv ser på sig själv. Så är han inte rätt person för jobbet. Och, nu ska jag ju inte säga att jag... Det, men det finns, det finns aspekter av detta Det finns absolut delar av detta där Jag kan känna mig, och ni kan säkert känna så själva Nu blev det så konkret här idag I den här avskilningen Och de här, här fr Frågorna som, som, som Lasse ställde och som jag fick svara på Att det blev liksom Ja, vem är jag egentligen? Ni ser ju mig på ett sätt Jag ser ju mig själv på ett sätt Jag ser ju alla de här svagheterna och bristerna som Visserligen, det är klart att jag har många blinda fläckar, jag har massa svagheter och brister som jag inte vet om. Men jag har oändligt många fler som jag vet om, som kanske ni inte vet om. Och jag lever med dem hela tiden och så är det för oss allihop. Vi bär ju alla till viss del masker, även om vi gör allt vi kan. Och jag menar, många av oss längtar ju efter att leva äkta liv, vi vill ju vara de som vi är. Vi vill ju inte gömma oss bakom någonting som vi inte är, utan vi vill vara, det här är jag. Och att vara ärlig och att vara sann mot sig själv och att vara sann inför andra och vara sann inför Gud, det är ju där san, sant helande och sann befrielse finns. Det är ju när vi släpper med här maskerna när vi känner att ja, här är jag mig själv. Nu är jag, det här är den jag är. Och i den här texten med Mose så blir det ju så påtagligt för att Mose han kommer med undanflykt efter undanflykt. Han försöker hitta ursäkter att komma ur det här. Men det är ju inte jag, det kan ju inte vara jag. Vi ska återkomma till det, men um, den här texten kommer också att handla om namn. Och jag tänkte att jag skulle slänga ut en liten fråga eller fundering här, en reflektion om det är någon som här är det någon av er som har eller har haft ett smeknamn som ni har fått därför att ni själva inte kunde uttala ert namn eller ni har haft ett småsyskon eller en familj med dem som inte kunde uttala era namn och som sen hängde kvar och blev ett smeknamn. Vi har haft så i våra familj, jag tror nästan alla våra barn har fått bära med sig ett smeknamn, sen kommer man upp till noll när man nu vill inte jag kalla det här längre för nu är det inte liksom, det är charmigt när man är fem, sex, sju, åtta men sen när man är upp i tonåren börjar komma där så är det inte så roligt att kalla att Nonno som Konrad blev kallad av det var väl jag vet inte om det var någon av kusinerna som inte kunde säga Kondra utan det blev Nonno så vi kan heta det nu är det inte så många som säger det längre men ni kanske känner igen det, ni kanske haft något själva eller ni har barn eller barnbarn eller någonting som, som kallar er för någonting eller som kallat sig själva för någonting och det här med namn och smeknamn Det är ju saker som Å ena sidan så har vi våra namn Och de bär vi med oss Från det att vi i stort sett föds De flesta har ju fått få ett namn redan när de föds Kanske och så hela vägen upp i, Genom livet så bär vi de här namnen Men vi går igenom faser Där vi ibland kanske prövar det här namnet Vad betyder det här namnet Vad står det här för Vem är jag den här personen som det här namnet representerar jag hade själv ingen sån fas men jag har haft kompisar som gått igenom faser där de liksom testar på det här med att och det kanske inträffar vid olika tillfällen i livet men där man liksom tänker att men nu ska jag nog inte kalla mamma och pappa för mamma och pappa längre utan nu tilltalar jag dem med deras förnamn för att man kanske är man i ett skede där man känner att men nu ska jag testa lite hur den, vem är jag i denna relationen? nu kanske man kommer upp i en ålder där man känner men nu vill jag vara mer en jämnlike med den här, med min mamma eller med min pappa och nu därför tilltalar de med deras deras förnamn eh, man kanske hamnar i sociala sammanhang där det inte liksom ja, men det går inte att kalla, här kan jag inte kalla mamma för mamma någon kanske har, man kanske hamnar i en situation där man har sin mamma eller pappa som lärare i sin klass, säger man då fröken eller mamma, vad, alltså i sociala sammanhang påverkar vad vi kallar varandra eh, och det är som jag sa, det är förhållandevis statiskt vi behåller de här namnen och de förändras inte så mycket över tid men ibland kan de ändras ofta är det i samband med ganska stora livs eh, man går igenom en slags identitetsförändring kanske eh, de flesta par som gifter sig så får åtminstone ena parten byta namn, jag fick byta namn eller jag erbjöd mig att byta namn det var ingen hård kamp om det utan vi tyckte att vi kan, ja, men Linde är väl trevligt det är inte så många som heter så det, det tar vi eh, Ibland byter båda. Det var ju, har ju varit väldigt trendigt ett tag att man byter namn och tar något, man tar något släktnamn. Eller ett tag hittade man på namn och konstruerar själv. För att man, man ville liksom visa att ja, men nu är vi någonting annat. Liksom. Nu är vi en egen enhet. Vi tillhör ju de här släkterna förstås. Men nu är det vi. Och vi är liksom vi två, det här paret. Um, en del kanske byter namn när man flyttar till en, ett nytt land, en ny kultur. Men mitt namn går inte att uttala på det här nya, mitt nya... Språk som man ska tala här, så man anpassar sitt namn eller byter det på något sätt um, Man kanske får en titel som blir som en ny identitet Min morbror är läkare och jag kan tänka mig att han många gånger har blivit kallad doktor Olsson att det liksom blir som ett, men Nu är det inte lika vanligt att man går av ja, ingenjören, eh, doktorn på det sättet men, men förr var det en väldigt viktig del av en identitet Jag är min jobbtitel, det är den jag är Och så bär man med sig det eller ta alla så här, musiker, artisterna man bär ett namn för att jag kan inte heta den här grejen utan jag måste heta någonting som funkar liksom. någonting som blir liksom unikt sådär och det finns ju långtgående traditioner ta bara den påvliga traditionen när en ny påve blir utsedd så byter de namn påve Franciscus han föddes i Argentina som Jorge Mario Bergoglio vet ni det? lagt det på minnet men han tog namnet Pove Franciscus när han blev Pove för att visa att nu är, går jag in i ett nytt ämbete här. och Jag tar ett nytt namn. Jag har inte tänkt ta ett nytt namn nu efter det här avskiljandet. Men, men, det, men det finns... Det är ju inte helt ovanligt att man, att man gör det. Men i, vanliga, i normala fall så bär vi ofta med oss dem. Vi har ju bibliska förebilder också. Saker och ting händer. Ett stort skifte sker i livet. Um, i gamla testamentet så mötte vi Jakob som hade en dust med, med, med Gud. Han brottades med Gud och fick ett nytt namn. Han fick heta Israel. Och i nya testamentet så har vi Jesus kanske två främsta apostlar som båda fick nya namn. Simon och Saul som fick byta namn. Simon han blev Kefas Petrus och Saul blev Paulus eh, när han blev apostel till hedningarna. Men gemensamt för allt detta är att namn Ofta knyts an till en relation. Och du och jag, vi bär ofta namn i olika namn, i olika relationer. Jag är son. Jag är bror. Jag är brorsan. Jag är pappa. Jag är kompis. Jag har en kompis som alltid känner kompis, säger han alltid till mig. Jag är kompis. Sen tilltal vi varandra med riktiga namn också förstås. Men. Och nu får jag vänja mig också vid att bära min, den här titeln, pastor. Beroende på vilken person jag relaterar till så får jag olika namn och olika titlar. De har en betydelse men de säger någonting om relationen också. Jag är inte pappa till alla, jag är pappa till mina barn. Jag är inte son till vem som helst, jag är son till mina föräldrar. Eller hur, det säger någonting om jag har de här namnen. De får vi i relation till andra. De knyter nästan alltid an till andra människor, till relationer. De används i konkreta sammanhang i en speciell relationskontext- de har ofta en historia, har ett smeknamn till exempel Ja men var kommer det ifrån, vad har det för bakgrund, varför kallas du så Så finns det en historia bakom det Och namn är betydelsefulla Därför att vi är vare som är i relation Vi lever i relation med andra och våra relationer betyder någonting Vi är de vi är i relation till andra Ingen av oss är isolerade öar Utan vi hör ihop med andra Vem är jag i förhållande till andra, det är så vi definierar oss utan relationerna så tappar de här namnen ofta sin betydelse Men pappa har ingen betydelse om inte det finns barn som det refererar till Det finns en berättelse bakom alla de här namnen Isolerade från sitt sammanhang så tappar de betydelse Och Så är det också med relationen med Gud, tänker jag Vi ska strax läsa den här bibeltexten Där gudsnamnet har en, 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 viktig, en viktig roll, en betydelse Därför att i relationer med Gud så spelar namnet också roll. Vad är Guds namn? Är det nödvändigt att veta Guds namn? Vad betyder det när vi talar om Gud? När vi kallar Gud för Gud? För Guds namn är ju speciellt för att i vårt samhälle så växer människor upp med en mängd olika religiösa och andliga erfarenheter och bakgrunder. Och namnet, namnet Gud eller begreppet Gud kan betyda så otroligt mycket. De kan säga, ja, vad är Gud? Nej, men Gud är den här stora som jag inte vet något riktigt vad det är. Och Det kan betyda lite vad som helst. För mig betyder Gud detta. Och för någon annan så är Gud... Det här är Gud. Jag vet vad Gud är. Och om någon annan påstår sig veta vem Gud är så har de fel. Det är kanske två diken här. Men Gud blir, tror jag, i båda dessa fall någonting som kommer till korta om vem Gud egentligen är. Antingen så blir det en slags generell beteckning för det kan vara precis vad som helst, det är en liten vag idé eller känsla av någonting andligt. Eller så blir det någonting som vi liksom konkurrerar och tampas om snarare. Båda alternativen tror jag leder till kan leda oss på villovägar. Den katolske teologen Karl Raner han sa, ska ha sagt vid ett tillfälle att. Vi borde sluta använda gudsbegreppet under 50 år. Tänk om vi ska ta en paus på 50 år och inte använda det här ordet Gud. Så att vi får tappa alla de här negativa associationerna och felaktiga betydelserna så att vi sen kan lyfta upp det igen och prata om Gud på ett liksom nytt och fräscht sätt. Det var ju bara som ett tankeexperiment. Jag tror inte någon tänker att det är genomförbart. Men han liksom det att vi behöver återvinna vad det här begreppet är. Vem är Gud och vad betyder det? För att vi har en... Tendens och en risk i vår tid att kanske bara liksom urvattnas och inte bli någonting. Vi gör så att vi går till bibeltexten. och Vi ska läsa, vi ska läsa några verser från andra Mosebok kapitel 2. Sen ska vi läsa lite fler från kapitel 3 och så ytterligare några i kapitel 4. Det kommer att vara några break däremellan. Men vi gör så, så får vi en, en berättelse om vad det är, som är vad det är som händer. Vi får lite bakgrund och så får vi det här mötet mellan Gud och Mose. Och så här står det i andra Mosebok, kapitel 2, vers 23-25. till Åren gick och kungen av Egypten dog och israeliterna suckade under sin träldom. De ropade i sin nöd och deras klagan steg upp till Gud. När Gud hörde deras jämmer tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. Sen läser vi från kapitel 3. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Gudsberg, Horeb Där visade sig herrens ängel för honom en eldslåga som slog upp ur en törnbuske När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han Vilken märklig syn! Jag måste gå dit och se för busken inte brinner upp Då herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken Mose! Mose! Han svarade Ja, här är jag. Herren sa kom inte närmare ta av dig dina skor du står på helig mark och han fortsatte jag är din faders gud, Abrahams gud Isaks gud och Jakobs gud då skylde Moses sitt ansikte han vågade inte se på gud Herren sa jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare jag vet vad de får lida Därför har jag stigit ner för att befria dem från egyptierna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det land där de nu bor kananer, hetiter, Amorer, periser, hiver och jevoseer. Nu har israeliternas klagorop nått mig och jag har själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till Farao och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur egypten. Mose invände hur skulle en sån som jag kunna gå till Farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade, jag ska vara med dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud. Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn. Vad ska jag då svara? Gud sa, jag är den jag är. Säg dem att han som heter Jag är har sänt dig till dem. Och Gud fortsätter. Säg israeliten att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt dig till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. Och vi fortsätter en bit in i kapitel 4 från vers 10. Moses sa. Förlåt din tjänare herre. Men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sen du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren svarade. Vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Men Mose vägrade. Herre, jag ber dig, Sen bud med någon annan, vem du vill. Då blev Herren vred på honom och sa... Du har ju din bror Aaron, leviten. Han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Han ska tala till folket för din räkning. Så blir han din mun och du blir hans gud. Och staven ska dra ha i handen. Det är med den du ska utföra tecknen. Amen. Det är en sån fantastisk text på många, av, många avseenden. Jag tycker det är så, så fantastiskt att vi när vi tänker på Mose så tänker vi ju kanske... Ja, med Abraham och David kanske så är det kanske liksom topp tre av Gamla testamentets förgrundsfigurer. Får man nästan säga det, hur? Menar, vi, vi har ju till och med hans, na, hans namn, liksom sitter ju på de här fem första böckerna, i alla fall i våra svenska biblar. Första, andra, tredje, fjärde, femte Mosebok. Och så tänker vi honom som den här hjälten och vi har staven, ni vet han delar röda havet och så har vi plågorna. Vi har alla de här fantastiska berättelserna, men hur det inleds tycker jag är så eh, fantastiskt och att vi, man får med den bakgrunden. För När vi möter Mose i det här så och när Mose möter Gud då, så är det ett möte mellan en som... Är välbekant med den andra Gud känner Mose Gud vet vem Mose är Det är inte så att Gud plötsligt är där. Den har brunnit en buske. Eller vet ju inte hur länge den har brunnit Men den har brunnit där och bara väntat på att någon ska komma förbi Det kan ju vara så Men det finns ju en tanke med Jag tror att Gud har utvalt Mose Han vet att Mose kommer här Och detta är den jag har utvalt Men Mose vet ju inte vem det är Vem är du? Vem ska jag säga har sänt mig? Vem är du som uppenvarar det för mig nu? Och det är därför vi läser de här eh, verserna innan Att vi vet att Gud har inte glömt sitt folk Vi läser om Israels nöd Vi vet ju att de, med bakgrund av det som har hänt tidigare Att de lider, ett förtryck De är slavar, de har inget eget, ingen egen egendom Inget eget liv, ingen egen, de kan inte ens fira gudstjänst Utan de är slavar, de arbetar för ett främmande folk Under förtryckare och vi läser att deras klagan och deras böner har nått upp till Gud. Och vi läser de här, de här fyra, fyra verben i kapitel två där. Gud hörde dem. Gud mindes sitt förbund. Gud tog sig an israeliterna och Gud gav sig till känna för dem. Men för Mose... Så är detta tydligen hans första möte med Israels Gud. Det är första gången han hör talas om den här relationen. Gud får förklara för honom att jag har, jag har hört Israels böner. Jag är Israels Gud. Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Jag är din Gud. Så när Gud möter Mose där på berget så är det inte bara att Gud avslöjar sig och berättar det här är den jag är, det här är mitt namn. Utan han bekräftar också vi har en relation redan. Det är lite som om någon, man kan möta någon... Gamla släkt, en, jag möter en släkting eller en god vän som du inte har som du inte har sett du kanske kanske var nära familjen när du var liten och du har inget minne av den och den personen säger till dig, du minns kanske inte mig men när du var liten så ja, lekte jag med dig eller jag satt barnvakt för dig eller vad det nu kan vara, det är lite den relationen Gud säger, du vet inte vem jag är men jag vet vem du är, du minns inte vem jag är men jag minns dig jag tog mig an dig jag hörde dina böner. Um, och där, så när Gud möter Mose där på berget så delar Gud inte, alltså inte bara med sig av sitt namn utan han också bejakar den här relationen som går så många generationer tillbaka i tiden ända tillbaka till Abrahams möte och förbund med Gud Säg israeliten att Herren, deras fäders Gud har sänt dig till dem och detta ska vara mitt namn för all framtid med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte Och det har vi ju det här Guds namnet som på hebrerska skrivs ut med fyra konsonanter Yod-He-Wav-He ehm, som vi läser ut Det som är så heligt för judarna att de inte ens uttalar det för att det är, så, det är så, eh, så laddat och det är så viktigt och det är så heligt Vad är det för en gud som benämner sig själv på det sättet? Ehm, det här är inte det enda namnet som vi finner i Bibeln jag hade en gång i en, i en av mina, jag tror kanske det var den första bibeln jag fick när jag i, i söndagsskolan en röd bibel med hårda permar så hade jag en, en lapp utskriven jag vet inte om jag hade fått den i någon, eh, av någon ungdomspastor eller någonting då. Det, fanns en, eh, det stod nedskrivet gudsnamn i gamla testamentet. och så var det en lista med de olika hebreiska ord det var el-roi som var herren min hede och el-gibor, herren min styrka och så var det lite olika av de här gudsnamnen som vi kan hitta på i den hebreiska texten fanns sju, sex 7 sådana till, tror jag. Um, och det, men det är ju alla namn som människorna, alltså Guds folk, tillskriver Gud. När Gud, Gud får, dem, får det namnet av sitt folk för att beskriva, ofta som följd av någonting som Gud har gjort, ett stort mirakel har inträffat eller ett ingripande, och, och då liksom ger folket Gud ett beskrivande namn. Du är Herren min heder, du är Herren min styrka, du är Herren mitt segerbanning, du är Herren min läkare, och så vidare. Återigen är det namn som har sin bakgrund och sin kontext i en relation. Det är Guds folk som har en relation till Gud. Det är där de namnen uppstår. Och det är därför namnen också är viktiga. Därför att relationer är viktiga. Därför att Gud själv i sin treeniga natur är relation mellan fader, son och ande. Innan vi pratar vidare lite om namnet så ska vi kanske bara gå tillbaka till lite om det här det som händer i den här texten, hur Mose gör allting till synes för att slippa undan den här uppgiften som man får från Gud. Och han radar upp dem så kan man nästan liksom se det här. Det är som man ber ett barn, kan du göra det här? Nej, men jag kan inte, kan inte någon annan göra det. Kan inte du? Jag, nej, men jag har inte tid. eller jag har... Man, har sina, man drar ursäkt efter ursäkt efter ursäkt. Först försöker han förringa sig själv, Mose. Nej, men hur ska, hur ska en sån som jag kunna gå till Farao? Mose är ju väl medveten om vad han har gjort. Mose är ju på, Mose är på landsflykt, i landsflykt, för att han har mördat en egyptier. Han kan inte återvända. Han vet, vad, vad händer om jag kommer tillbaka dit? Hur kan jag komma dit och säga, ja, här är jag, jag är Israels ledare. Ja, men du är, en, du är en simpel mördare. Vem är du? Hur ska jag kunna ställa min förfara? jag har ju inget förtroendekapital överhuvudtaget. Folket har inget förtroende för mig, antagligen. Jag mördade någon och flydde. Och har nu bara hållit mig undan som en fegis. liksom. Men Gud säger, men jag kommer vara med dig. Då kommer Mose med flera vänner. Men tänk om jag gör det som du har sagt till mig. Men tänk om någon ifrågasätter mig. Gud plockar ner även den undanflykten. Då börjar Mose dra, ja men, ja, men mitt tal då? Jag har ett talfel. Jag har inte talet skåva. Jag, jag pratar långsamt. Jag snubblar på orden. Jag kan inte ställa min inför fara och det kommer ju låta jättedumt. De kommer ju skratta åt mig. Och nu har Moses liksom inga ursäkter kvar när Gud har även plockat ner det argumentet. Sedan den köraren är nu snälla. Kan du inte skicka någon annan? Jag har inga undanflykter kvar, men snälla. Inte jag. Och då blir Gud arg Det slut. Men nu räcker det. Nu gör du detta och jag är med dig, din brorsa kommer nu också han är på väg redan, då får väl han prata istället men sluta kommer en massa undanflykter jag har utvalt dig jag vet att du inte tycker att du är någonting jag vet att du tycker att du har alla de här felen och bristerna men jag har utvalt dig ändå kanske är det så att Gud till och med menar jag har utvalt dig för att du har de här bristerna därför att du är ingenting i dig själv därför har jag utvalt dig Som Paulus säger, den här skatten vi har är lerkärl för att kraften kommer inte från oss, den kommer från Gud. Vi är inte så mycket utåt. Det är inte många av oss som har så mycket att skryta över egentligen. När vi ser oss själva i spegeln så ser vi det kanske tydligare än någon annan. Vi vet att nej, jag är inte mycket för världen egentligen. Men det är på grund av det som Gud utfäller oss. Därför att då kan Gud använda oss. När vi inte ställer oss själva i vägen hela tiden med vår egen förträfflighet. Det här gudsnamnet eller det här som Gud säger att när, när Mose ställer den här frågan men vem är det som, vem ska jag säga har sänt mig? och de börjar fråga nu, vem är du? Så säger Gud på hebreiska. och ja mitt hebreiska uttal är lite tveksamt så ta det för vad det är. Eh, eh, men Gud svarar, han säger Eje, asher, aje. Och på grund av lite finurligheter, alltså en, om du, Hebrerskan för när, när de här texterna skrivs ner skrivs, skrivs ju bara med konsonanter Och så fyllde man igen med vokaler när man läste det Och det finns liksom Indikationer ungefär Som man visste ungefär vilka vokaler man skulle fylla på med Men det gör att det finns ganska mycket såhär, Det finns lite tolkningsutrymme ibland Vad är, Ska det här ordet betyda si eller så Men det beror på sammanhanget Men på grund av lite finurligheter i den hebreiska grammatiken så kan det är Eje-ordet Kan betyda jag är jag var eller jag kommer bli alltså det är inte definitivt tids utan det är liksom det kan vara både igår, igår nu och imorgon ungefär men oavsett vilket av alternativen som kvarstår så blir det ändå en formulering som är lite så här. varför svarar Gud på det sättet, varför säger Gud jag är som i, våra svenska, i min svenska bibel så står det jag är den jag är um, och i olika bibelöversättningar kan man hitta, hitta olika varianter på detta. Och det grundas sig ofta i två uppfattningar om vad är det Gud menar. Vad är det som menas med de här orden? Att Gud säger, jag är den jag är. Det ena alternativet brukar innebära att man läser det som att det är liksom ett svar på att Gud bara ger Moses svar på tal. Liksom. Men vem är det som har sänt men Vad är ditt namn? Vad ska jag svara då? Det namn som Mose får som svar är ju egentligen inte något namn. Utan om man läser på det sättet så kan man se det som en slags avfärdande att jag är den jag är. Du behöver, inte, du behöver inte komma med något namn. Jag är den jag är. Det räcker att du vet vem som har sänt dig. Vem som har sänt dig. Jag är den jag är. Och sätter du det i perspektivet så är ju kanske ett sätt när Mose då försöker slingra sig och komma ur, komma ur den här uppgiften han får från Gud så blir Guds svar som ett sätt att bara Ja men Mose spelar ingen roll. Jag är den jag är. Det räcker för dig. Och vi kan ju känna lite, jag tänker man kan, det är nog lätt att känna empati med Mose ändå. Plötsligt kastas in i en uppgift som känns alldeles för stor. Att gå ifrån att vara en landsflykt till Fåraherde till att återvända till brottsplatsen och dessutom ställa sig inför Farao som med de här fullständigt befängda ord, eh, anspråken att släpp mitt folk, säger Gud. De ska uttala gudstjänst. Alla de här, vad är de hundratusentals människorna? som just nu är gratis arbetskraft för Egypten, ska vi bara släppa dem? Där står han som någon slags järnålderns William Wilberforce och säger avskaffa slaveriet. <laughs> Men Gud verkar inte särskilt intresserad av att, liksom, att till, möte gå, till mötes gå Moses undanflykter där, utan jag är den jag är. Säg dem att han som heter Jag är har sänt dig till dem. Och det är kanske inte ett svar som känns jättetillfredsställande. Inte som att Mose säger, ja okej, okay, vad bra. Då kör vi på det, då går jag. Utan han försöker ändå ta sig ur detta. Kanske är det han tänker, ja men gudar har ju ordentliga namn. Eh, Mesopotamien och Babylonierna har ju sina, de har ju Ishtar och, och Tiamat. Och Egyptierna har ju Ra. Och så småningom kommer ju greken ha Zeus. Vad har du inget bra namn? Heter du inget ordentligt? Du kan ju inte säga, jag är. Vad är det för namn på en gud? Men Gud svarar inte med något enkelt tilltalsnamn. Gud har inte ett namn. Gud är inte en, någonting som vi kan liksom, eh, ja, sätta ett epitet på på det sättet. Och säga sådant är Gud. För det namnet har Gud. Utan Gud är den Gud som är. Varken mer eller mindre. Och det leder oss till den här andra läsningen av det svaret som Gud ger till Mose. Att, att Guds svar faktiskt säger någonting om hur den Gud är. Guds natur. Och som jag sa kan de här hebreiska orden översättas på lite olika sätt. Ett annat alternativ är att Gud faktiskt svarar Jag är den som är. Jag är den som existerar. Eller till och med Jag är som är. Vilket låter helt knasigt på svenska men det är inte ens någon korrekt mening. Men det ligger någonting i det. Att Gud är den som är. Gud är liksom grunden för allt varande. Paul Tillich kallade just Gud för tillvarons grund. Alltså den grunden för all existens. När vi pratade om skapelseberättelser för några veckor sedan så sa vi om men Gud är ju inte... Vi vill ju gärna se Gud som någonting skapat. Vi vill jämföra Gud med någonting som existerar. Men Gud är ju... när Gud är hela grunden för allt som existerar. Gud är ju den som bär upp allting. Gud är den som... Gud är inte ett ting. Gud är inte en sak. Gud är inte någonting som vi benämner. Och så har vi satt Gud i en låda. Utan Gud är hela tillvarons fundament och grund och med den insikten liksom att det tänder ju på gränsen för vad vi kan greppa om för vi vill ju gärna, jag förstår Mose, han vill ha ett namn men vem är du? Är du så jag kallar dig för den brinnande busken är du den brinnande busken? nej, jag är den som är jag tror inte Mose fattar i det ögonblicket vem Gud är jag tror att han bara, okej okay, du är den som är du är, jag, jag fattar inte detta. Men det är också avgörande för våran gudsbild. Men också synen på oss själva i relation. Vi har pratat nu om att namn har med relationer att göra. Därför att det är också viktigt för synen på oss själva. För att namn har sin grund i relationer. Och att leva i relation med den som är själva grunden för tillvaron. Ger oss också en grundtrygghet i livet. Du och jag är också vare sig som definierar oss som jag är. Inte kanske jag är punkt, men jag är mitt yrke kanske. Jag är min roll i min familj. Jag är min status. Jag är vad andra tycker om mig. Jag är vad andra har sagt om mig hela mitt liv. Och så blir det vår identitet. Vem är du? Jo, jag är det här, tänker vi. Men faktum är ju att det är ju i relationen med den stora jag är som vi får vår identitet. Det är ju vår sanna identitet. Jag är inte mitt yrke, jag är inte min status. Utan när vi överlåter oss själva och ger oss själva och lämnar tillbaka våra små jag är till den stora jag är som är Gud själv. Då händer det någonting. Det är en troshandling. För det måste gå emot allt det som vi har hört om oss själva allt det vi tror om oss själva allt det som vi vet om oss själva. Men det är också bland det modigaste vi kan göra för, därför att vi, det vi lämnar tillbaka till Gud när vi överlämnar oss själva när Moses säger ja, okej, här är jag då är det också något otroligt fattigt och obetydligt vi överlämnar. Det är inte så häftigt egentligen det är inte så imponerande och det är det som gör det så stort också. För att i det stora perspektivet så är ju du och jag oerhört små och tämligen obetydliga varelser. Om vi ser det liksom rent krast. Våra liv är som en vindpust. Vi är här idag, imorgon är vi borta. Och vi är så oerhört medvetna om allt som vi inte är. Precis som Moses så är vi så medvetna om våra tillkortakommanden, om våra brister. Vi är så mycket bättre på att säga rätt saker än att leva ut, leva ut rätt saker. Vi har tusen orsaker att förringa oss själva. Skjuta oss själva i sank. Att växa i självinsikt är ofta inte en njutbar upplevelse. För ju mer vi vet om oss själva desto mindre imponerande blir vi. Och imponerade blir vi av oss själva. Men så länge vi är burna av den som kallar sig jag är så försvinner all skam och ofärdighet. Och det vi inser är att det här märkliga, paradoxal, att den där lilla obetydliga jag är som är vi själva det är också den jag är som Gud alltid har älskat oavsett, trots alla brister och alla våra små fåniga försök att vara någonting annat det är ju Mose som Gud kallar det är inte Aaron det är inte en superhjälte, det är inte någon som i sig själv besitter alla förmågor att liksom ställa sin förfara och och vara den där talesmannen. Gud kallar Mose. Därför att Mose är den Mose är. Gud, Mose är medveten om alla sina brister. Just därför kan Gud också använda honom. Och Jag tror också att det är när vi hittar den här. Kommer till den här självinsikten och kan inse att ja Gud. Du älskar mig trots att jag är den jag är. När vi finner den liksom empatin gentemot oss själva och kan älska oss själva, det lilla jag är, det är också då vi kan sträcka oss ut och vi kan dela med oss av den kärleken till världen runt omkring oss. Hur ska det annars kunna vara möjligt att efterleva det bud som Jesus kallar oss att efterleva? Att älska Herren Gud och vår nästa som oss själva. Det viktiga är inte hur perfekta vi är när vi överlämnar oss till Gud. Utan det är vår vilja att överlämna oss. Där i händer någonting. Där det finns ett, en befrielse. Det finns ett helande och det finns en kraft att också få bära den kärleken ut till den här världen. Att kunna älska vår nästa som vi älskar oss själva. Och vi älskar oss själva därför att vi vet att Gud älskar oss. Precis sådana som vi är. Amen. Tack Gud att du inte kallade de perfekta människorna. Du kallar inte dem som besatt alla de rätta förmågorna. Du kallar inte Mose på grund av hans fantastiska talförmåga eller för hans, hans mod att stå upp och, och konfrontera orättvisan. utan du kallade honom trots att han var en feg landsflyktig mördare. Som inte kunde tala utan snubblade på orden. Och som inte ville annat än att slippa den här uppgiften. Och Bibeln är ju full av exempel på människor som var så smärtsamt medvetna om sina egna brister. Att de insåg att det är idioti att du kallar mig Gud. Men ändå gör du det. Därför att kraften kommer ifrån dig Herre. Kraften kommer ifrån ovan, kraften kommer inte från oss själva, våra egna förmågor Utan vi är själ, vi är bärare av en gudomlig, övernaturlig kraft Jag ber för var och en som är här idag Var och en som inte kunde komma hit idag Som hade kanske behövt höra detta budskap att få, Vi får känna Gud att du älskar oss Därför att vi är dem vi är vi kan inte göra någonting för att förbättra vår status inför dig. Vi kan bara överlämna oss själva. Vi kan bara överlåta oss själva till dig Gud. Och be dig Gud att använd mig. Inte på grund av den jag är utan trots att jag är den jag är. Tack Gud att du älskar oss. Du älskar dem vi är. Vi behöver inte byta namn. Vi behöver inte vara någon annan utan vi är den vi är. Och det är den som du älskar Det är oss du älskar Hjälp oss att älska oss själva Och att älska våran värld Så att den här världen också kan få uppleva Att Gud, du älskar Du är kärlek Du är grunden för all hela tillvaron Du är alltings mening Du är alltings början och slut Hos dig finns meningen med livet Hos dig finns kärleken Hos dig finns friden Hos dig finns glädjen i dig finns allt det. Och vi behöver bara överlåta och överlämna oss själva till din stora kärlek, till din stora famn, Herre. I Jesu namn. Amen.